0: Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao CopyCast, os bastidores do copywriting do Brasil. E hoje eu tô aqui com Rodrigo Schmidt. E
1: aí, galera? Oi, Nath.
0: Oi, Rô. Tô aqui também com Robson Bernardes.
2: Fala, Nath. Fala, pessoal, beleza?
0: <risos> beleza. Rafael Assuichi.
3: Fala, Nath. Fala, galera.
0: Ninguém mais, ninguém menos que Rafael Bertone. E aí, Nath, tudo bem? Tudo beleza, hoje a gente está aqui reunido para poder falar de quebra de padrão. Eu acho que não tem a forma mais especial de a gente começar esse programa fazendo uma quebra de padrão.
4: E aí galera, então pra gente conversar um pouquinho a respeito de quebra de padrão, como a Nath falou, nada melhor do que fazer uma quebra de padrão, não é? Só que essa quebra de padrão de hoje, ela é especial, ela é diferente, por quê? Porque vem coisa boa por aí, vem novidade por aí. A gente está começando algumas coisas diferentes para esse podcast e para outros materiais que a gente vai gravar para vocês, que eu vou explicar para vocês agora como vai ser. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte. O Copcast é um lugar onde a gente discute a respeito de copyright. Esse é o assunto desse podcast. Aqui no Copcast a gente fala sobre copyright. Porém, eu sempre quis fazer um podcast meu, do Rafael, falando também sobre marketing, sobre negócios, sobre como viver em marketing digital, como ter o seu próprio negócio em marketing digital, como construir negócios digitais, certo? E para isso a gente vai criar um novo podcast, e eu então estou sendo transferido como host desse podcast para o próximo podcast, que vocês vão ficar sabendo mais, mais pra frente, vocês ainda não, não vão saber tudo sobre isso, mas é bom vocês saberem que ele vai existir, ele vai estar no ar aí e quem vai tocar o Copcast como host vai ser a Natália. Então, Nath, quero te dar as boas-vindas como host aqui do Copcast. Seja muito bem-vinda. Com certeza vai ser fantástico. Você é uma apresentadora espetacular. As pessoas vão ganhar muito em ter você aqui como host, né? E toda vez então que a gente for falar a respeito de copyright, e eu inclusive vou continuar vindo aqui como convidado, muitos dos episódios vou participar aqui como convidado. Porém, quem vai tocar o Copcast, quem vai ser a host do Copcast? É a Nath, né Nath? Então Nath, é, desejo todo sucesso, muito boa sorte nessa nova fase aqui do Copcast, passando a bola pro teu lado aí, então tá contigo, já vamos começar inclusive nesse episódio, passando a bola para você, seja muito bem-vinda então como host agora do Copcast.
0: Gratidão, Rafa. Nossa, tô super feliz aí com o convite. É incrível poder estar aqui. Eu acho que todo mundo que acompanha o CopyCast, né, já consegue ver o quanto todo mundo que tá aqui dentro ama, né? Todos nós, né, amamos estar aqui. Então é uma honra para mim poder assumir. E agora vai ser minha hora, né, Rafa? Deu também, quando você vier aqui como convidado, eu fazer aquelas perguntas que você faz pra gente pra me deixar em sinuca de bico. Ah, tá vendo? Sempre é, sobra. É, agora é a hora. Agora é a nossa hora. Tá contigo, você que Mas adora eu agora, bicho. Feliz, agora vou... eu quero ver. Então, bora lá, agora eu vou ver, né? Agora vamos, vamos aprender juntos aqui. E hoje vai ser muito legal, porque a gente já começou com quebra de padrão, né? Eu queria que a gente pensasse um pouquinho mais... Como usar a quebra de padrão, né, quando a gente faz algum trabalho de copy? É, o nosso cérebro, ele é, vamos dizer assim, programado para padrões, para aquilo que é familiar. Então, por que, que é tão importante a gente quebrar um padrão? Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Ele quer a lei do menor esforço, a melhor energia. Então, quando a gente quebra um padrão, ele fala, opa, peraí, e aí ele para, Olha para aquilo, né? E vai tentar entender o que aconteceu. Então, assim, num mundo que a gente está hoje, de tantas coisas acontecendo, tantas informações ao mesmo tempo, né? A quebra do padrão é um recurso excelente para a gente poder ganhar essa, esse ouro que chama hoje em ganhar a atenção das pessoas, né? Então, para começar, eu queria chamar o Rafinha, porque, bom, hoje é aniversário dele, né? Talvez o dia que estiver aí editando, é, enfim, para vocês escutando, vai ser um outro dia, mas. Hoje que a gente está gravando aqui é o aniversário do Rafinha. Então eu queria começar escutando aí esse grande copywriter aqui do nosso time. E aí, Rafinha? Fala, Nath.
3: É... Bom, o que eu queria trazer um pouquinho né, de quebra de padrão é uma visão que eu tenho observando principalmente anúncios, né? A gente sabe que hoje Facebook Ads, Instagram Ads está muito em alta, né? A gente observa sempre que a gente entra em redes sociais, anunciantes etc, etc. E como você mesmo falou, é difícil ganhar atenção nesse meio, né? Não é fácil é muita concorrência, todo mundo aqui sabe, né? Muita gente anunciando nichos extremamente concorridos, então é difícil O que eu quero propor aqui né? é mostrar, mostrar não, mas comentar três quebras de padrões que eu vi principalmente no início do anúncio que tinha o objetivo de captar a tão valiosa atenção que a Nath comentou, né? O, o, a primeira quebra de padrão que eu queria trazer aqui é o anúncio de cabeça para baixo. Que, se eu não me engano, foi o Sobral que começou com isso e deu muito Acho certo. Acho que foi o Sobral época. mesmo. É, é. Ele começou e, pô, na época deu muito certo, muita gente se inspirou nesse anúncio e reproduziu também, claro, com algumas variações e tal. E meu, foi uma quebra de padrão. Imagina. Todo mundo fazia anúncio normal, posição padrão, do nada apareceu um cara barbudo é, de cabeça para baixo falando alguma coisa, opa, negócio estranho, que que é isso aí? Então essa é, foi uma primeira quebra de padrão, trouxe muito resultado, não é à toa que muita gente se inspirou. Hoje em dia não vê tanto, né? não se vê tanto, mas ainda, ainda rola de vez em quando. A segunda, que eu também achei bem interessante, foi o seguinte, era um homem, tá? Eu não lembro agora o nome do expert e tal, eu só vi ela uma vez, não sei se deu tão bom, mas a hora que eu vi eu achei interessante, que era um homem barbudo e tal, falando, só que quando ele falava, embora ele mexesse a boca, o áudio era de uma mulher. Então eu achei muito curioso isso, porque na hora eu... Caramba, deu um bug na mente. Meu, por que, que esse cara barbudo tá falando com uma voz extremamente fina e extremamente feminina, né? Na real, era uma mulher dublando de fundo e só a boca dele gesticulando. Na hora eu parei pra prestar atenção no que ele tava querendo dizer. Então essa quebra de padrão eu achei muito interessante. E a terceira é mais ou menos a quebra de padrão baseado numa jornada do herói. Por exemplo, como eu saí da favela com 17 anos e hoje eu tenho um Porsche na minha garagem? Tipo... Já foi muito utilizado isso, talvez não funcione tanto, mas é uma quebra de padrão que vai meio de extremo, sabe? É, como eu fui de servente de pedreiro até milionário, como eu fui de uma posição muito baixa socialmente, funciona muito, em nicho financeiro, mas também de emagrecimento, etc., até algo muito ápice, né? Até algo muito, como é que eu posso dizer, grandioso. Então é como se fosse uma grande transformação e, enfim, são três exemplos de quebra de padrão que, a gente, que eu já vi muito em anúncio, eu, eu creio que, principalmente, a primeira e a última deram muito resultado e funcionam, é validado. E é isso, queria compartilhar, principalmente, esses exemplos aí.
0: Poxa, incrível, Rafinha, muito legal. Porque quando a gente também ilustra, né, traz exemplos, a gente consegue realmente imaginar. Muito legal. Eu acho que o Damásio também, ele fazia isso com fundos, né? Tipo, eu acho que teve um anúncio que ele fez de turbante, alguma Sim, coisa assim, ambiente de Sim, ele, ele viaja muito, né?
3: Ele viaja muito e, é, se não me engano, ele fez um, um vulcão em erupção atrás. Muito é,
0: lindo. acho que teve <risos> esse também. É eu muito, muito legal. Eu fiquei com
3: muita vontade de ver o
1: Rafa sendo dublado pela Nath.
0: <risos> Olha, <risos> você imagina. vontade pede
1: que a gente vai fazer. Que eu tô...
4: Podemos Pode fazer. Pode pedir aí. Tudo. Que a gente Entra uma
0: inserção depois, a gente faz o início do Copcast, eu falando e o Rafa Pronto, aí vai ser muito bom. <risos> Dublando. Vai ser muito legal. Pô, é muito gostoso essa coisa da queda do, do padrão. E, e Robson, é, queria que você contasse um pouco pra gente alguma copy que você fez já na prática? Você já utilizou a quebra do padrão? Alguma coisa que você lembra e que você conseguiu mensurar ali que deu muito certo?
2: Teve uma bem marcante, assim, que foi logo quando eu entrei. A gente fez um trabalho para empíricos, né? E aí, na época, era um, um analista novo, que ia ser lançado, tudo, né? E aí o Rafa, na verdade, né? O mente pensante da, da SB Cop, ele que deu a ideia da gente não mostrar o rosto do analista. Como se fosse algo curioso, é, mistério, quem é esse cara? Então, na gravação, não aparecia a pessoa e foi um lançamento, né? E aí, se eu não me engano, ele só apareceu no, no vídeo de vendas, eu não tenho certeza, tá? Mas, assim, deu muito certo, deu um resultado muito bom, foi bem legal, assim. É, vários comentários na página e foi, foi bem bacana. Então essa foi... Olha que legal. Foi uma boa quebra Mistério, de padrão, né? assim. É. E eu vejo muito também, né, outras quebras de padrões em vídeo, né? Eu gosto dos anúncios, né? Tem um rapaz chamado Misha Menezes, ele faz uns anúncios muito bons. É, <risos> é muito massa dele, né? E... Mas eu vejo muito vídeo, né? E aí o vídeo, se você não, se você começa, olá, se você deseja, não sei o que lá, a pessoa, putz, deixa quieto, né? Porque tem muita gente fazendo isso no mercado, então é natural que fique saturado, né? Que a pessoa não, não dê tanta atenção. Eu vi um vídeo americano uma vez que dava o play e a pessoa, tipo, era uma cara assim, como se fosse um filme de terror e um grito, uma pessoa gritando. Aí você, caramba, o que, que é isso, né, mano? E era pra vender um produto de emagrecimento era só para prestar atenção na, na no começo do vídeo <risos> e o do Frank Ernie que eu vi ontem, se eu não me engano, é um novo negócio que ele tá fazendo lá. E aí ele tem uma nota de um dólar e umas moedas de que dá acho que 80 centavos de dólar, né? Se eu não me engano, tá? Eu não lembro agora a quantidade. Mas aí ele fala, né? Que ele, essa é um pouco mais antiga, já foi usada muitas vezes, né? O que, na verdade, significa... O que, que você acha que tem aqui uma nota de um dólar? O que, que você acha que vale mais? Alguma coisa assim, né? Muitas pessoas usaram, ó, oh, tá vendo essa bolacha? Ou tá vendo esse tripé? Eu quero contar pra você como que esse tripé me fez chegar em tal lugar. Hoje, no concurso público, foi muito utilizado isso né, também. Então, essas são algumas quebras de padrões. Mas o meu foi esse que o analista não aparecia. Foi muito massa.
1: Posso fazer Legal. um comentário, Nath? Eu, não, eu cheguei claro. faz tempo que eu não venho, né? Então. Primeiro,
0: antes de tudo, Rô, queria falar que uma das grandes quebras de padrões aqui é o Rô, né? Que é o Rô é engenheiro. <risos> ele é engenheiro. <risos> eu quero super engenheiro. E ele é super criativo. Ele fala que ele não é copywriter, mas quando ele senta pra escrever, é incrível o que ele escreve. Então, assim, ele realmente... É quando eu me comparo a vocês, eu nerd.
1: não sou um copywriter mesmo, né? Sei isso, pelo amor <risos> de Deus.
0: Ele é bem quebra de padrão. Até na personalidade, assim, né? Que, olha aí, parece que ele é quietinho, nerdzinho, coclinho. <risos> a Nath já tá me
1: ela... entregando, rapaz é, eu, não sei. eu acho que a gente fez bem de passar esse host pra ela. Mas se a gente vai passar <risos> vergonha, vai passar vergonha. Mas acho que ela tá... Né? Inclusive, parabéns, viu, Nath? Já começou, meu... A minha curada, adorei. É, eu não sei se eu Vai posso lá. interromper para comentar Pode, de vez em quando.
0: Deve. Beleza.
1: <risos> Ô Robson, sabe o que eu acho que é muito legal desse exemplo que você deu? Eu tinha esquecido dele. A gente faz tanta coisa, né? Que às vezes a gente esquece de coisas que a gente fez. Na verdade, isso surgiu de um problema. O cara não era conhecido. E aí, tipo, a gente não tinha a força do nome da pessoa. Por mais maior competência, isso era inquestionável. Mas para um mercado a gente ter que num curto espaço de tempo, com o peso que a gente tinha de, 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 de meta e responsabilidade para gerar resultado. Fazer a pessoa conhecer a pessoa, o cara e já botar e vender, não dava. É aí que tá um pouco do, do, da genialidade que, que, que entra, né? É, é, quando você tá sempre em campo e, e vai ganhando é, quilometragem de vida, né? E o Rafa, pô, quantos projetos a gente já fez? Ele falou, cara, o tiro vai mostrar ele? E isso virou uma puta sacada para resolver um problema. Então, usar a quebra de padrão, não só nesse formato, né, que eu tô propositalmente, porque você vai chamar a atenção e tudo mais, mas eventualmente você consegue usar como artifício pra resolver problemas como esse que a gente passou, né? Meu, ficou muito legal a hora que divulgou o cara, porque do mesmo ficou. jeito ninguém sabia quem era. Mas, porra, era o cara que ninguém sabia quem era, entendeu? Então, já, já ficou bom. Antes, né? Não tinha toda essa atmosfera que foi criada, então... Pô, legal você ter falado, desde que eu tinha esquecido, foi, foi
0: muito legal mesmo. É legal porque é. isso também é uma... Fala aí, ó. Não, eu lembro
2: porque foi o meu primeiro, né? Então, a gente não, <risos> não, não esquece, esquece, né? esquece o primeiro. Primeiro que eu, eu, eu considero que eu participei, né? Porque o Rafa, tipo, pô, ele pensou em tudo. Ele que ajudou a fazer CPL 1, ajudou o 2, praticamente é, finalizou todo o roteiro, porque ele já tinha na cabeça, ele que deu a ideia, eu tava apenas começando, né? Então, ele matou a pau tudo... E foi muito bem, né, a copy. E engraçado, Rodrigo, que um ano depois, mais ou menos, a Empíricos lançou um novo programa, um X programa lá, e é um cara que também não aparece, mas agora ele não aparece, não aparece nas comunicações, ele não aparece em toda a divulgação. Provavelmente deu certo, né? Então, a ideia é que eles continuaram fazendo, pegaram nossa ideia e continuaram fazendo só que para um outro programa lá deles.
0: Isso é bem parte da copy mesmo, né? A gente validar, né? A gente só sabe se deu certo ou não quando a gente bota no mercado, valida, pra depois ali tá, tá replicando, né? Isso é legal também, o que o Rô pontuou, como que a gente usa uma limitação ao nosso favor, né? Isso é muito legal, e isso muitas vezes a gente vai encarar na hora que a gente está escrevendo uma copy, né, fazendo um trabalho, nem sempre a gente vai ter o orçamento que a gente precisa ou, sei lá, a gente pensa em fazer alguma coisa de uma forma X, um formato X, de repente, sei lá, o expert não gosta de falar, ele não gosta de ler roteiro, ele não gosta de estar na frente da câmera, e aí a gente tem que usar essas limitações ao nosso favor. Eu acho que esse foi um ótimo exemplo aí, como a quebra de padrão pode ajudar também nisso, né? Uma coisa que eu queria perguntar pro Rafa agora, é a gente fez uma quebra de padrão, que eu me lembrei aqui, num dos lançamentos, né? Como a gente sabe que o nível de consciência do nosso público já sabia que lançamento você no final vai oferecer alguma coisa, a gente já começou de uma forma diferente. Consegue contar aí pra gente, Rafa?
4: Na verdade foi o seguinte, tudo começa pelo público. Em copywriting, em marketing, tudo começa pelo público. As pessoas, o grande erro das empresas é começar pelos produtos é ela achar que o produto dela vende por si só porque ele é bom. As pessoas não fazem a menor ideia do que é o produto. Elas nunca viram, não pegaram na mão. Elas não... Enquanto ela não comprar, ela não tem a experiência de ter. Então, tudo começa pelo público. E o público deve mandar, então, em como deve ser a comunicação, certo? Então o ponto aqui era o seguinte, qual era o público que a gente queria atingir? A gente queria atingir um público de pessoas que já conhecia marketing digital, que já tinha testado algumas formas de tentar ganhar dinheiro e viver disso, mas não tinha conseguido ainda e que poderia considerar a possibilidade de ser um copywriter, que é uma das possibilidades mais interessantes de se começar no mercado digital tanto para quem quer construir uma carreira com isso, quanto para quem não tem um negócio digital ainda, mas vai começar a ter a partir de daí, né? Enfim, para você começar um negócio, você precisa de dinheiro, e com a pricing traz dinheiro para você. Além disso, ainda traz experiência, ainda traz resultados, né? Era ser o público que eu queria atingir. E aí, quando eu penso nesse público... Hoje, inclusive, é, é engraçado, né? Assim, não, não, não querendo ser arrogante ou presunçoso demais, mas é muito comum a gente fazer as coisas e, e logo depois o mercado começar a fazer muito parecido. Os primeiros lançamentos com cara de Netflix, quem fez fomos nós. Foi lá em 2016. E a primeira vez que eu vi um lançamento que avisava que era um lançamento logo de cara, também fomos nós. Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. Naquela época era uma quebra de padrão. Hoje muita gente usa. Hoje muita gente de marketing digital acaba usando isso. E assim, eu acho que a internet é um negócio muito louco porque apesar da gente achar que está todo mundo copiando muitas vezes o que a gente faz, né? Se você tem um anúncio ou ter uma página, ou ter alguma coisa que já foi copiada, você sabe disso, né? A maior parte das vezes a pessoa não fez isso de, de propósito, ou nem, provavelmente, ela nem copiou de você. Ela copiou de uma quarta, quinta, sexta pessoa que copiou também, e que, enfim, no fim das contas, não existe muito esse negócio de direito autoral de anúncio de página de como fazer uma venda porque a, a nosso alcance é pequeno, né? Então, por exemplo, se o Burger King copiar a propaganda do McDonald's, todo mundo vai ficar sabendo porque eles vão mostrar isso para pro mundo inteiro. Agora, quando o fulaninho copia o anúncio do ciclaninho e nenhum dos dois públicos se conhece, o impacto é zero. Entende? Não tem impacto nenhum. Ninguém nem faz ideia. Aí fica, inclusive, um negócio meio sem, sem saber de onde começou. Né? Então é, é a característica desse mercado Não acho que tem nada de errado com isso Então a gente usou pela primeira vez essa quebra de padrão Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso Pode até ser que tenha alguém que tenha feito antes Mas nunca tinha visto A primeira frase que eu falava no lançamento era Se você está aqui, você sabe que isso daqui é um lançamento No final eu vou vender um produto e ainda assim, vai ser muito legal se você assistir o lançamento inteiro, mesmo que você não queira comprar. Agora, saiba, se prepare, se você tá afim de aprender copywriting de verdade, no final eu vou te vender um curso de copywriting. Uhum, e aí a tá cara, caraca. eita caraca, como assim? O cara já tá entregando ouro logo de cara? Por que, que eu fazia isso? Por que, que a gente escolheu fazer isso? Porque eu já sabia que o meu público, o público que ia comprar, ia bater o olho no que a gente estava fazendo e já sabia, já, já ia ter logo de cara... Já ia saber que isso era verdade. Então, eu só estava usando mais um princípio de copywriting, que é usar aquilo que já está na cabeça do seu eu cliente. Eu lembro que... Não ficar inventando coisa e nova. é
0: quebra resistência, né? Também. Quebra resistência. Exatamente, porque já... a pessoa já fala, pô, ela já ia falar isso. Era, quando você fala isso, ela Era fala, isso que eu ia falar,
1: falar. Nath. Que o Rafa, ele falou assim, eu quero que o cara baixe o escudo. E eu achei isso. legal essa analogia, né, que assim, porque quando o cara vem, pô, levantou o escudo, pô, o cara vai vir me vender, ainda mais vindo de nós, né, que se tem uma coisa que a gente sabe fazer é vender, então o cara já vem com o um escudo maior, né, então eu lembro que você falou isso, não sei se você lembra do que você falou exatamente, mas eu achei, é, tipo, muito visual, realmente cara, porra agora ele já falou, eu tenho uma decisão a tomar, eu posso assistir, tudo bem, ou eu fecho, só que putinho da vida ele não fica, porque ele já sabe. E aí ele não tem nem como ficar bravo e querer ir embora porque ah, o cara só quer vender. Não, mano, ele te falou que vai vender. Agora a decisão tá na tua mão, né?
4: E olha só, né? Essa semana eu respondi um cara no meu Instagram que perguntou assim Ah, como é que eu faço pra saber qual modelo de copyright eu devo usar? E eu respondi pra ele o seguinte, cara, você precisa ter repertório, você precisa ter fundamento. É a mesma coisa que você perguntar pra um engenheiro, viu? Quanto que eu tenho que furar aqui de alicerce pra conseguir fazer um prédio de cinco andares? Porra, depende de um 51 de fatores. Qual é o terreno, quanto de concreto você vai pôr, tem um monte de coisa. Então assim, não dá pra te responder coisas extremamente técnicas? E aí você começa a ver que pela pergunta que a pessoa faz, provavelmente ela não faz a menor ideia do que, é, do que é copywriting, de como vai começar. Aquela coisa, quando você entende o que você tá falando, né? Você percebe pelas perguntas que a pessoa faz. Cara, como é que você faz pra criar uma quebra de padrão como essa que a gente criou, que foi original, que foi diferente, que gerou um puta resultado, que posicionou a gente, inclusive, nesse lançamento... Esse foi o lançamento em que, no final, a Empíricos contratou o nosso serviço. Ao final desse lançamento que a gente fez, que a gente vendeu muito bem, que foi, inclusive, o lançamento oficial da SB Copy. Foram
1: dois, a ah, fez daí é o do Netflix. Esse foi o antes? É, esse foi o do Netflix que a gente fez em 2016, que também foi uma quebra, porque tava todo mundo fazendo lançamento, quatro vídeo blogs de lançamento. A gente fez, meu, o cara tava no Netflix, literalmente, né? Então... Que foi uma puta Todo quebra, do a galera ah, toda os dois depois, então Entendi. enfim. E aí depois teve esse outro, que são várias quebras de padrões ao longo da nossa história, né? Então, é... e aí esse outro foi recente,
4: foi, foi no ano passado, que, meu, bombou também, então, enfim. É isso, então, o meu ponto é, pra você saber fazer quebra de padrão, pra você aprender a criar uma cópia de jeito, pra você conseguir ter resultado, porra, você tem que estudar, caraca, Entendeu? Tem que estudar, tem que quebrar a cara, tem que fazer um monte de copy, tem que participar de, re de revisão de copy de outras pessoas, tem que ler um monte de copy. Você tem que saber inglês, pelo amor de Deus. Se você não sabe inglês, você não vai ter acesso às copies que já tiveram resultado por décadas e que você nunca vai conseguir ler. Não é a mesma coisa que colocar no Google Translator. Não adianta. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas que... Claramente são perguntas de gente preguiçosa, é isso que eu quero dizer. Sabe, o cara aparece no meu Instagram como se eu fosse resolver a vida dele com uma resposta de stories. E não é assim que funciona, tá? Então, pra gente criar uma cópia como essa, eu preciso entender profundamente do meu público. Então, eu vou fechar o loop. A gente precisa entender profundamente do nosso público. Eu já sabia que assim que o cara caísse na minha página, a primeira coisa que ele ia pensar é, esse cara vai me vender. E aí, o que eu faço? Então, eu reconheço isso. Eu falo, eu vou te vender. Ainda assim, se você não quiser comprar,
0: é opção sua. Então ele desarmou, baixou o escudo. Isso é até copy, né, Rafa? Você não é obrigado a fazer isso também. Já é o... Com certeza. É, o... é pura copy, pura É Com pura certeza.
4: copy. Ah, mas como é que você faz isso? Porra, porque a gente tem experiência, a gente fez isso milhares de vezes. E vai funcionar em qualquer lugar? Não, funcionou pra nós naquele momento, naquela hora. Hoje provavelmente não funcionaria mais. Então não vale mais a pena fazer. Não de novo pro mesmo mercado, pro mesmo público. Imagina, se a primeira vez que eu falei isso deu certo, a próxima vez que eu vou falar, o cara vai esperar que eu fale. Aí eu já não posso uhum. falar, porque senão não quebra o padrão. O que é a quebra de padrão? Pra gente voltar no assunto principal. A quebra de padrão é quando a pessoa acha que a coisa vai pra um lado e aí no final ela vai pro outro. Você quer saber um exemplo de quebra de padrão que se vê o tempo todo? Nossa, é eu lembrei de um. Eu lembrei de
0: um. Fala
4: aí, Nath. Né? Eu ia falar de, de um exemplo mais conceitual, mas piada é isso. Piada, quando você conta uma piada, é porque tá todo mundo esperando que o final vai ser diferente do que você imagina. E aí o final, o que é engraçado? Né? Ah. Então, é assim que é a piada. Igual aquela piada do açaí. <risos> conhecem... O Jair, ali, é já ali. Vocês boa. conhecem a piada do açaí? Não. Obso, eu, eu a que me, me, não não me contou, Não A Amanda que me você... contou. Ah, eu é. não acredito que vocês não conhecem a piada do açaí. É sério não. que não... eu nunca contei pra vocês? Então, vou contar. É o seguinte. Estava lá a mamãe açaí na sua casa com seus filhinhos açaís. Todos eles se vestiram pra ir pra escola. E aí, chegou o ônibus. E aí, os açaís saíram pela porta, os filhinhos açaís. O que, que a mamãe açaí falou para os filhinhos açaí? Quando eles estavam indo pra escola.
0: Já vai sair? Não sei. Quase.
4: É <risos> <Casi. risos> é o último açaí fecha a porta.
2: <risos> Deus do céu. <risos> Essa é muito boa. A
0: cara do Robson.
2: É, é o Robson quando ele é coloca bem. a mão
0: assim na cara. cara não, é não. Engraçado. o Rodrigo
4: riu. Olha lá. Quando o Rodrigo, o Rodrigo faz é assim, horas, É. Né? Essa,
0: Já sabe É muito envergonha. boa. Eu
4: adoro piada assim. Essa piada adoro. é muito boa. É muito boa. Então é isso. A quebra de padrão é. é você achar que a pessoa vai falar uma coisa no final e ela fala Quatro.
0: outra, né? Sabe e que é isso que, eu que torna engraçado
4: que dispara emoção.
0: É, falar, sabe o que eu lembrei, é. Rafa? Imagina que você falou que a pessoa acha que vai pra um lado e vai pro outro. Eu lembrei é, carrinho de trem fantasma. Tipo nesse circo, sei lá o quê? Sim. Na parque de diversão, na verdade. Quando você tá andando, parece que você vai do nada ele vira para esquerda. Parece que vai fazer montanha-russa. Todos esses brinquedos, querendo ou não, ele dá um frisson, porque é uma quebra de padrão. Eu fui numa montanha-russa, uma vez, lá na Disney, que era no escuro, não sei se alguém já foi. É totalmente, porque você não sabe se vai pra um lado se vai pro outro, né? E isso mantém você com aquela tensão, aquela tensão focada, né, 100%. Então, outra coisa, né? A quebra de padrão, ela não é só usada na copy, né? Outra, o Rô pode até me lembrar aqui da história, a gente estava com os clientes nossos e eles num evento ao vivo, eles já iniciavam com quebra de padrão. Lembra, Rô, que a Tânia contou que ela quebrava o copo na parede?
4: <risos>
3: Meu Conta -se, olha,
0: -se, olha como interessante você também, você pode ajudar quem você está trabalhando, seu expert e tudo, num evento, algo que ele vai fazer, para introduzir também a quebra de padrão já para conseguir conectar com a audiência e chamar atenção, né?
1: É, sobre, sobre isso, né, tem muito a ver com o conteúdo da palestra dela, que tinha a ver com inteligência emocional, no sentido de você não se contaminar com as pessoas, de estarem de, de nervosas e tudo mais, então tinha toda uma atmosfera antes de começar o evento que estava causando isso, e aí ela, enfim, fazia alguma pirotecnia dessa forma e a galera, meu, tipo, basicamente, entendi o que está acontecendo aqui, né, porque tinha, um, tinha ficava todo mundo muito, muito preso no que estava acontecendo, então funcionou muito bem. O que eu queria trazer de quebra de padrão, eu não, não sei se exatamente, vamos, vamos ver se encaixa, mas eu vou dar o um exemplo de hoje, tá? Hoje eu fiz uma reunião com um cliente nosso, né? Uma faculdade muito grande que tem no, no, no Rio Grande do Sul. E foram vários... Vários fornecedores, então tinha agência, tinha o pessoal de, 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 de growth, tinha muita gente. Meu, já sei, era uma reunião de 40 pessoas. De verdade, tá? Tinha, tinha umas 40 pessoas mesmo. E aí, o que eu lembrei desse assunto agora, que eu acho que vale a pena trazer, é que não só na cópia escrita, não só no lançamento, não só no anúncio, não só em momentos assim que você tem o planejamento, né? Nesse sentido de chamar a atenção e tudo mais. Mas quando você tá num lugar que é importante as pessoas entender que você sabe o que você tá falando, que você, você se posicionar perante é, outras pessoas, você quebrar um padrão também é uma coisa interessante. Então, o que aconteceu? Cara, eu já falo pra caramba. A Bruna fala que eu nasci à vontade, né? E aí o pessoal tava tomando chimarrão, sei o quê. Aí eu cheguei e falei assim, galera, alguém conhece Roca Salles? Todo mundo tava no mudo há uns cinco minutos esperando o Gustavo começar a falar. E eu tava começando a ficar com o faniquito de silêncio, que é um problema, né? né? Tipo, Tá todo mundo quieto ali esperando chegar. Foi começar a falar que quebra de padrão. Tá todo mundo parado esperando quem falar o Gustavo. Quem começou a falar? Eu. No, mas assim, não a ver com a reunião, óbvio, né? Ele que é o cara que tá conduz a reunião. E aí o pessoal falou, meu, não, não sei o quê. Meu, virou um mó papo. E aí ele falou assim, depois que teve quase um quebra-gelo ali, né, no sentido, e aí eu já vi que a, 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 a conexão das pessoas já foi diferente, tipo assim, pô, a próxima vez que eu fosse falar, eu tenho certeza que eu ia ter mais atenção do que eu teria se eu não tivesse falado nada antes. Eles parariam com, com certeza pra eu me ouvir melhor, por conta de, 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 dessa, desse posicionamento, né. E aí Sim. eu até brinquei que eles falassem ah, uma das coisas que a gente tem que fazer nesse projeto é ajudar eles com o conceito de um nome, por um evento e tudo mais. E aí eu falei, cara, vocês estão pedindo ajuda pras pessoas erradas. Vocês deviam fazer com os gaúchos. Vocês que são bons de dar nome nas coisas. Eu tenho ansiedade aí que chama Não Me Toque. A outra é Anta Gorda. A outra é Arroio do Meio. E aí, meu, virou uma, uma, uma piada mesmo. Brincadeira Sim. e tudo mais. E a partir dali a sensação que eu tive. Que a reunião teve também um desenrolar mais, mais leve, sabe? Porque, meu, ninguém se conhece. Um monte de gente junto que nunca se viu. né Enfim. Tentando trazer para um, um exemplo, né? Eu passei hoje de manhã, né? É, é. E é um
0: exemplo business também, né? É legal, super isso. business para você, pra você
1: copywriter que tá no cliente. Que acontece na né? pessoa da minha mentoria fala, Pô, Rodrigo, eu vou fazer uma reunião. São cinco sócios, tem essa questão e a forma que você se comporta é, de, é, é muda, né? Não é esperado que tivesse uma reação como essa, ou que tivesse um assunto... Tipo, o assunto não era nem um pouco imaginado. Então, ficou super, ficou super legal. Enfim, achei que esse era um exemplo legal de trazer fora de texto, de vídeo, mas de, de uma copy falada, vivenciada, né?
0: Outra perspectiva, né? Então, é super legal. Acho que a gente deu exemplos aqui, né? De quebra de padrão. A gente explicou como fazer a quebra de padrão, né? Mostramos como é diverso, né? A gente pode aplicar em vários contextos da nossa vida. Eu acho que assim, só para a gente fechar, talvez, existe o que, que vocês acham, né? Vou deixar aberto, é quando usar. Existe alguma indicação, tipo, na hora que você está escrevendo uma cópia, ou você vai fazer, sei lá, é, qualquer trabalho, existe alguma orientação dos melhores momentos, né? Porque a gente também não pode ficar quebrando padrão toda hora, porque senão não é mais quebra de padrão, <risos> né? Fica algo normal.
1: Ô, Nath, eu vou falar da minha cabeça, de um que eu acho que poderia ser... Na verdade, quando você realmente precisa chamar a atenção da pessoa. É quase igual o negrito no texto. Se você pôr negrito uhum. no texto inteiro, tá tudo negrito, não adianta. Mas quando você uhum. quer destacar, eu tô falando isso ao longo de uma comunicação. Uhum. Geralmente, você pode começar com anúncio no começo, beleza. né Tem a sua estrutura. Pensando na sua cópia ou alguma coisa assim, talvez nesses momentos que, de fato, você precisa fazer a pessoa voltar ou ela prestar atenção em você de uma forma diferente, sabe? Realmente trazer.
0: Tipo, às vezes, uma copa longa também, né? Pô, essa copa vai ficar muito longa. Vamos quebrar, fazer umas quebras de padrões, algo assim. Título, né? O que vocês acham, pessoal? O que você acha, Rafinha, Robson, também?
2: Eu gosto muito no começo. Quebrar o padrão no começo, porque eu acho que faz sentido ali pra prender a atenção da pessoa. É Claro, o contexto também tem que ajudar, né? Não pode ser algo fraco, né? Mas acho que no começo faz sentido porque prende a pessoa e ela tende a sair também no começo, né? Ela tende a se perder, olhar celular, enfim,
3: ver outras coisas. É, eu concordo bastante com o Robson, até os exemplos que eu trouxe antes dos anúncios, né? É, meu, usar no começo é imprescindível, ainda mais no bombardeio de atenção, todo mundo querendo um pouquinho, todo mundo tentando de diferentes formas. Você fazer essa captação no início é muito bacana, mas, claro, se você enxergar brechas para fazer no decorrer da cópia, no decorrer da comunicação, seja qual for, né? Uma piada, como o Rafa comentou aí, acho que é válido também. Mas, assim, se for pegar algo para começar, eu acho que no início da comunicação é legal inserir essa quebra.
4: Isso aí. Geralmente, no início da comunicação é o melhor lugar para a gente usar a quebra de padrão para que a gente possa fazer a pessoa prestar atenção. Mas quebra de padrão, tecnicamente, deve ser usado em todos os momentos de... em que você precisa de muita atenção. Por exemplo... Vou falar uma coisa extremamente importante agora. Tem gente que faz umas quebras de padrão meio louca né? Tipo, ha! pegadinha do malandro! Pronto, eita, cara aconteceu. <risos> né? Enfim, você faz... Realmente, você... até eu lembro é, quebrou, né? quebrou... quebrou padrão assustou? Quebrou o padrão, assustou? Pronto. Então agora presta atenção, então. Você agora se você não importou, presta atenção. <risos> você vai lembrar disso pro resto da sua vida, né? Então, Sim. toda vez que você precisa dizer uma coisa importante, esse é o momento de quebra de padrão. Essa daqui talvez seja a coisa mais importante desse podcast, então está feita a quebra de padrão pra você entender. O ponto é quebra de padrão é um, inclusive, da onde veio isso, né? Isso vem da hipnose. Hipnose é algo que é natural do ser humano. A gente a gente se auto hipnotiza o tempo todo parece um negócio muito místico, mas não é não quando você tá assistindo televisão, quando você tá perdido no celular e todas as pessoas falam com você e você não escuta, isso é hipnose você tá hipnotizado por aquela situação, né você tá num estado hipnótico, e aí o que é a quebra de padrão? é quebrar com esse estado, você lá jogando a timeline para cima, cara se você não tiver uma quebra de estado ali, você não vai conseguir prestar atenção, o seu anúncio vai passar como qualquer outro, Para você fazer o cara prestar atenção em você, por exemplo, tem que botar um barbudo de ponta cabeça, agora se toda vez botar um barbudo de ponta cabeça, o cara já sabe o que é, e aí já vai ignorar. Vira Só spam. funciona a primeira vez. Vira spam, exatamente. Ele só funciona a primeira vez. Entende? Então, é o tipo de coisa que você tem que o tempo todo continuar treinando, aprendendo e testando, encontrando novas maneiras de quebrar o padrão e de dizer uma nova coisa. Então, o melhor momento de se usar a quebra de padrão é quando você precisa dizer uma coisa muito importante e precisa de toda a atenção que a pessoa pode te dar. Esse é o
0: momento de usar a quebra de padrão. Legal, não? Bacana. É, e eu acho que só então pra gente finalizar aqui, né, também lembrar que não adianta você fazer uma grande estratégia para uma quebra de padrão se você não conseguir sustentar depois, né? Porque uma vez que você consegue a atenção daquelas pessoas, você também tem que se preocupar com todo o resto ali para manter, né? Para reter essa atenção, né? Também é super importante. Tem gente que chega fazendo, vamos supor, a pegadinha do malandro que ele falou, mas se você não falar algo que tem um conteúdo que, né? Que gere um valor, que conecte com a pessoa, também é um trabalho em vão, né? Então, acho que isso é muito importante. E pode,
4: inclusive, contar contra você. Então, uhum. aquela coisa. Quebra o padrão na hora de dizer uma coisa importante e que as pessoas percebam que o que você disse foi importante. Porque se você Sim. começar a, 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 a criar quebras de padrão em momentos que não são importantes, isso vai criar também uma percepção na outra pessoa de que, cara, você só tá ali fazendo palhaçada. Você não tá fazendo. Um tiro uma coisa no pé, séria. né? É um tiro no pé exatamente o contrário do que você deveria fazer. Toma uhum. cuidado pra não fazer errado.
0: Então, ok, gente. Muito obrigada. Estamos chegando mais um final aqui do Cast. Espero que vocês tenham gostado. A gente está vindo aí com várias surpresas, vários episódios maravilhosos. Estamos escutando cada um de vocês. A gente está fazendo pesquisa também. Estamos com vários temas que vocês sugeriram e a gente vai trazer aqui. Então, muito obrigada e até o próximo Cast.
4: E não esqueçam, só para lembrar, toda terça-feira... Ah, a gente tem podcast novo se você tá no Instagram, aliás, provavelmente você não tá no Instagram porque esse podcast não vai pro Instagram <risos> se você está no Spotify quebra de padrão, Olha lá, tá vendo? <risos> se você está no Spotify clica em seguir essa playlist para que você possa acompanhar e ser notificado quando vier novos episódios e se você está no YouTube, se inscreva nesse canal lembre-se, toda terça-feira tem podcast novo aqui, agora com Natália Machado como a nossa host. Valeu, Nath. Valeu,
0: pessoal. Obrigada.